0: So findest du schnell deine Community und siehst, mit wem du Gemeinsamkeiten teilst. Zum Beispiel kannst du beschreiben, was Gender Euphoria für dich bedeutet oder wo deine Chosen Family unschlagbar ist. Hinch bringt dich mit den richtigen Leuten zusammen. Also probiert jetzt Hinch aus, nutzt die Prompts. Alle weiteren Infos findest du in den Shownotes. Hier ist Alice. Feuer und Brot sind nämlich wieder da. Hurra! Es hat etwas länger gedauert. Ich bin immer noch ein wenig eingespannt, aber ich sehe Licht am Ende des Tunnels. Aber weil ich immer noch so viel Stress habe, ist Maxi für die Juli-Folge alleine losgezogen und hat mit einer mega spannenden Person über ein mega spannendes Thema geredet, und zwar Künstliche Intelligenz oder kurz KI. Gerade sind ja alle ziemlich versessen auf diese Face-App. Das ist eine App für dein Smartphone, die dich älter aussehen lassen kann oder jünger. Sie kann dir neue Frisuren geben oder noch einiges mehr. Und auf den ersten Blick sieht es ziemlich witzig aus und es funktioniert erschreckend gut. Aber je größer der Trend, desto mehr Kritik habe ich dazu gelesen. Zum Beispiel, Face-App hat nun Fotos von mehr als 150 Millionen Menschen gespeichert. Außerdem, mit FaceApp kann man sich zum Beispiel zu einem Mann oder einer Frau transformieren und das ist irgendwie ziemlich binär gedacht und auch irgendwie transfeindlich. Oder ein anderer Punkt, mit FaceApp kann man sich neue Frisuren auf den Kopf setzen lassen, allerdings keine, die nach Afrohaaren aussehen. Hallo Eurozentrismus. Die strukturellen Probleme, die es in unserer Gesellschaft gibt, die tragen sich nämlich bei künstlicher Intelligenz fort. Und wir gehen immer noch viel zu lasch mit unserer Datensicherheit um, trotz Gesetze, die uns davor schützen sollten. Nushin Yazdani kennt das Thema Bias bei KI sehr gut. Sie hat dazu geforscht, hält Vorträge darüber und will mehr Menschen darauf aufmerksam machen, wie weitreichend und tiefgehend das Thema ist. Das hat sie Maxi erzählt und ihr kriegt das jetzt auch zu hören. Also viel Spaß dabei. Hello.
1: In der Küche zusammen mit Nuschin und sie wird uns heute ein bisschen über ihre Bachelorarbeit erzählen. Wir haben uns getroffen bei der Lesung von Rainy Edo von uh, Why I'm No longer Talking to White People About Race. Es war uh, in vielerlei Hinsicht ein spannender, auch etwas aufreibender Abend. Der Titel wurde quasi in satirischer Form unbeabsichtigt uh, dort ein bisschen vorgeführt von uns allen war ein bisschen unangenehm und wir haben Überraschung danach natürlich auch noch weiter über Rassismus gesprochen und über Themen, die damit verwandt sein könnten. Und da stammt bei dir gerade die Verteidigung deiner Arbeit an, eine Woche danach. Mhm. Und wir sind so ein bisschen in dieses Gespräch reingesprungen. Du sprichst mittlerweile vor Menschenhelds-Vorträge und hast geschrieben über künstliche... Ab und zu. <lacht> Über künstliche... Intelligenz und Diskriminierung.
2: Ganz genau. Ich studiere eigentlich Interaktionsdesign. Das ist jetzt aber noch nicht ein Thema, mit dem ich so sehr in der Uni konfrontiert wurde, sondern das hat sich durch verschiedene Zufälle ergeben, dass, dass ich mich damit beschäftigen wollte. Weil das für mich ja eine, das ist eine Schnittstelle zwischen Technologie und Gesellschaft, quasi eine neue Art der Diskriminierung, die wahnsinnig gefährlich werden kann für alle marginalisierten Menschen und ähm, deswegen fand ich das ganz wichtig dazu was zu machen also ich, ich wollte mich auch unter anderem gerne mit dem Thema beschäftigen weil ich glaube dass Designerinnen ähm, erstmal sich viel zu wenig mit solchen Themen beschäftigen ähm, also mit Diskriminierungsformen und so weiter mit intersektionalen Feminismus und ähm, dann, weil ich denke, dass DesignerInnen so eine gute Vermittlungsposition einnehmen können für diese ähm, Stelle eben zwischen Technik und der Gesellschaft mhm. und ähm, unsere Stärke als DesignerInnen, sage ich mal, ist es ja auch, Dinge greifbar zu machen, die vielleicht sehr kompliziert sind. Ja, klar. Ja, die irgendwie so aufzubereiten, dass die für Menschen, die sich nicht in erster Linie mit diesen Themen beschäftigen oder beschäftigen können, nicht so viel Zeit oder Zugang haben,
1: dass, dass die auch mitgenommen werden können. Was sind die, die für dich wichtigsten Aspekte zum Beispiel in deiner Arbeit? Wo hast du das Gefühl, dass, ähm, das möchte ich unheimlich gerne vorstellen, das möchte ich, dass das mehr Leute wissen und das ähm, ist mir wichtig. Ich glaube, es ist total wichtig, da so einen breiten
2: gesellschaftlichen Diskurs zu schaffen und viele Leute, die sich damit beschäftigen, die sagen auch, das ist jetzt irgendwie unsere große Chance, Leute zu erreichen, über Diskriminierung zu sprechen, die sich vielleicht noch nie damit befasst haben. Ja. Es ist aber auch ein bisschen traurig, weil diesen Diskurs zur Diskriminierung, den gibt es ja schon, aber mhm. die Leute werden oft gar nicht gehört, die sich ja. damit beschäftigen. Und es gibt irgendwie so einen, so einen krassen Disconnect zwischen vielleicht Soziologie oder, oder Genderwissenschaften und diesen ganzen anderen Feldern, die sich damit beschäftigen und, und der angewandten Technik. Mhm. Also da gibt es vor allen Dingen auch in den USA ähm, auch Studiengänge dazu, ich möchte auch noch mehr erforschen, warum es so wenig ineinander greift. Ich meine, natürlich muss man sagen, dass so mit, mit Kritik an struktureller Diskriminierung geht ja auch immer eine Kritik an unserem kapitalistischen System und so weiter einher und an Überwachungsstaat. Und das ist natürlich auch nicht unbedingt das, was ähm, diese Leute gerne hören möchten. Mhm. Und für viele ist dann eben so dieses, ja, wir müssen es jetzt divers machen und damit hat es sich, mhm. damit ist es gegessen. So irgendwie die, die Lösung, so ist es halt leider nicht. Also man muss da viel tiefer gehen und wirklich die Strukturen jedes Unternehmens und generell unserer Gesellschaft
1: ähm, aufrütteln und hinterfragen. Also Diversität wäre quasi ein Anfang in solchen Feldern, aber es muss auf jeden Fall noch
2: quasi noch viel weitergehen. Ja, also ich glaube, das ist ein, ein wichtiger Aspekt, aber eben auch nur einer von ganz vielen. Vielleicht kann ich noch mal ein Beispiel erzählen, das ich ganz interessant finde, auch zu Facial Recognition-Systemen. Es gibt so eine interessante ähm, Studie, die gemacht wurde von Joy Bulanguini und Timnet Gepo. Das sind zwei quasi Wegbereiterinnen, auch zu diesem ganzen Thema. Zwei schwarze Frauen, Joy Boulamini zum Beispiel, die hat schon sich ein Jahrzehnt mit Robotik auseinandergesetzt. Sie ist Forscherin am MIT und sie wurde immer nicht erkannt von mhm. diesen Systemen, mit denen sie ja tagtäglich irgendwie gearbeitet hat, das schon als cool. Studentin. Sie ja. hat auch einen interessanten TED-Talk dazu gemacht, dass sie so eine weiße Maske immer aufsetzen musste, um die Systeme zu testen oder sie hat ihre Mitbewohnerin gefragt.
0: Hi, Camera, I've got a face. Can you see my face? No glasses face. You can see her face. What about my face?
2: Es ist wirklich unglaublich und sie dachte sich immer, okay, naja, irgendwie wird es schon irgendwann auffallen, so von den Leuten, die diese Systeme schaffen und dann gab es aber immer noch dieses Problem und immer noch. Diese Systeme haben mit den gleichen Datensätzen gelernt mhm. ne? und dann deswegen kommen halt diese Probleme, treten irgendwie oft wieder auf. Und dann hat sie sich gedacht, okay, das macht offensichtlich niemand anders, also muss ich was dagegen tun. Und sie hat dazu ganz viel geforscht und geschrieben. Und ähm, sie hat auch eine Studie gemacht, die Gender Shades-Studie. Da geht es um Gender Facial Recognition Systeme, also Systeme, die erkennen, welches Gender du hast. Ähm, sie hat drei Systeme getestet und sie hat festgestellt, dass alle drei Systeme für weiße Männer wahnsinnig gut funktionieren und dann schon schlechter für weiße Frauen und für schwarze Männer und aber wahnsinnig schlecht, also irgendwie mit durchschnittlich 30 Prozent größerer Fehlerrate für schwarze Frauen. Mhm. Und das ist natürlich unglaublich, ja. dass das niemandem aufgefallen ist, dass diese Systeme so schon verwendet werden. Ja, und ich meine, das rührt dann natürlich auch unter anderem daher, dass in den Datensätzen sehr viel weniger Gesichter von schwarzen Frauen waren. Aus welchen Gründen auch immer. Ne? Mir fallen da auch wieder viele Gründe ein, warum das so war. Also auch ähm, ganz viel struktureller Rassismus und Sexismus. Und das ist spannend, dass die Studie das aufgezeigt hat. Andererseits muss man natürlich auch darüber sprechen, dass diese Systeme und dementsprechend auch die Studie halt funktionieren. Sie meinen das Geschlecht, das Gender von Menschen anhand von Bildern zu erkennen. Mhm. Also es funktioniert dann natürlich so, dass da Menschen einen Datensatz an Bildern, die teilweise einfach Bilder aus dem Netz sind, von Flickr und so weiter, zusammengestellt haben und die haben dann mh, die Gesichter quasi ausgeschnitten. Und haben dann immer dem jedem Bild ein Label gegeben. Ist das ein Mann oder eine Frau? Und das ist natürlich sehr binär. Ja, also natürlich. einerseits meinen sie, sie können irgendwie das in den Gender von einer Person anhand des Aussehens erkennen. Und andererseits ähm, geben sie dem dann auch einfach nur diese
1: beiden Labels. Ja. Woher kommt es, dass von vornherein das System mit weniger Daten von schwarzen Frauen gefüttert wurde? Das ist jetzt... Also einfach, weil wenn es zum Beispiel Bilder von Flickr oder, das ist jetzt nur ein Beispiel, ja. aber sich zusammensucht aus diversen Stockfotos, dann sind da einfach weniger schwarze Frauen zum Beispiel. Ja,
2: zum Beispiel ein großes äh, Datenset für, ähm, für Facial Recognition Systeme zum Trainieren ist von IMDb, mhm. die Bilder, dieses, ähm, diese Filmdatenbank. Ja, Und ja, es ist ja einfach so, dass es aufgrund von strukturellem Sexismus, Rassismus viel weniger schwarze Frauen gibt, die die Möglichkeit haben, in Filmen mit, mitzuspielen und das beeinflusst natürlich dann alles. Ja. Es gibt ja da ja sogar diesen Bechtel-Test ja. und so weiter, der zeigt, dass ja äh, vor allen Dingen Männer eben,
1: weiße Männer. Genau, der Bechtel-Test geht zurück auf Alison Bechtel, das ist eine Illustratorin, ist das glaube ich, Comiczeichnerin. Auf die wird dieser Test zurückgeführt, Sie ist Sie ist aber auch, da gibt es auch verschiedene Sachen, die zusammenfließen, aber das ist mhm. dieser, den haben wir auch schon öfter erwähnt äh, im Podcast, dieser Test, ob sich in einem Film zwei Frauen unterhalten und ob sie über was anderes reden als über Männer. Also ganz oft ist es dann so, dass die sich dann halt über den, die Arme und die Prinzessin sich dann über den Prinzen aber nur unterhalten. Mhm. Und es gibt wahnsinnig viele Filme, wo man denken würde, dass sie den, ja, auf jeden Fall bestehen, aber die es einfach ja. also ganz oft nicht bestehen. Aber du hattest noch ein paar andere Ansätze.
2: Ja, also Menschen, die irgendwie nicht binär sind oder Klar. die nicht aussehen, wie in diesem System also Bilder zugeordnet wurden, die eben das Label Mann oder Frau haben, die fallen dann schon mal komplett raus. Ja, und wenn man dann drüber nachdenkt, wo diese Systeme genutzt werden, also es gibt schon total viel Berichte darüber, dass Menschen, die dann zum Beispiel am Flughafen irgendwie klassifiziert sind und dann sehen die nicht so aus wie auf ihrem Ausweis, dann gibt es da schon total Probleme und es gibt irgendwie dann keine Möglichkeiten, das zu revidieren oder. Mhm. Ja.
1: Also, Flughafen ist auch das Erste, was mir in den Kopf kommt, weil ja. ich auch das Gefühl habe, okay, also ich habe das sogar selber, glaube ich, schon mal in der Reportage gesehen. Ähm, dass da einfach wahnsinnig viele Fehler ja. passieren. Ne? Also dass es wirklich überhaupt nicht ähm, eindeutig äh, klappt, selbst bei weißen Menschen noch nicht. Und dann eben noch mal viel, viel schlechter bei nicht-weißen Personen. Ne? Ja. ja, also da, das birgt so ein großes Risiko. Man müsste eigentlich, ähm, dürfte es noch gar nicht so anwenden an so vielen Orten. Ne? Nee, es wird aber schon wahnsinnig viel angewendet. Also wenn ich das jetzt höre, es ist es ja immer ein System, was dich versucht, irgendwo reinzupacken und als Mensch, der nicht gleich in ein System gut reinpasst, gibt es ja. dann sozusagen einen Error, einen Fehlermeld. Genau,
2: oder die fallen einfach raus oder werden dann eben falsch zugeordnet. Okay. Weil dieser Studie ist noch spannend. Also die hat ja eigentlich aufgezeigt, wie falsch da was läuft und die hatte aber auch ziemlich negative Konsequenzen in einer Richtung... Generell haben, was ja theoretisch gut ist, denkt man, haben alle Systeme ihre Datensätze aufgerüstet. Also haben dann nach mehr Bildern von, was sie dann zugeordnet haben, schwarzen Frauen gesucht und haben diese Systeme verbessert. Übrigens wussten die alle schon vorher, dass, äh, dass, dass ihre Systeme diesen Fehler aufweisen. Aber es war auf der Prioritätenliste so weit unten, dass sie nichts gemacht haben. Aber dann kam die Studie raus und dann gab es natürlich einen Aufschrei dazu. Und ja. dann waren sie so, oh Gott, natürlich, Jetzt, wir müssen es ja. ganz, schnell, ganz schnell ändern. Ähm, und dann gibt es halt so ein Run. Jedes, jedes System will natürlich sich am besten verkaufen und will deswegen alle Menschen irgendwie total gut einordnen können und das hatte dann aber die Auswirkung dass ähm, ein, ein chinesischer Anbieter so einen Deal mit der Regierung von Zimbabwe gemacht hat mhm. ähm, und die haben, ihn, die haben quasi der Regierung dem Staat Facial Recognition Systeme verkauft um ihre BürgerInnen zu überwachen mhm. und im Austausch dessen um ihre Systeme besser zu trainieren kriegen sie dann halt die ganzen Bilder also und das ist natürlich Seite. Wahnsinn, was das für Auswirkungen hat. Ne? Ähm, also jetzt nicht, ähm, nicht zwangsläufig speziell diese Studie, aber dass man gemerkt hat, dass diese Systeme ähm, schlechter für schwarze Menschen und besonders schwarze Frauen funktionieren, führte dann eben dazu, dass ein, ein ganzes Land ähm, stärker überwacht wird. Ja. Und von einer Regierung, die halt auch fragwürdig ist. Ne? Ja, was auch noch spannend ist, zum Beispiel, also man muss sagen, ganz viele von diesen Beispielen, über die ich gerne spreche, um es zu veranschaulichen, sind Beispiele aus den USA, mhm. weil dort eben sehr viel mehr schon mit diesem Systemen gemacht wird. Was nicht heißt, dass das in Deutschland nicht auch passiert oder mhm. in Europa da ist ja auch vor allen Dingen dieser Druck, den ich oft irgendwie lese und höre und auch in Konferenzen oder auf, ähm, bei Vorträgen so, Deutschland muss jetzt endlich aufholen, ja. China und die USA sind schon so weit und wir müssen das auch unbedingt machen und so weiter. Und das ist natürlich auch ähm, krass, dieser Druck, den da auf eine Regierung aufgebaut wird, die eigentlich noch gar keine Ahnung von diesem System hat. Mann. Und dann sind dann vor allen Dingen Leute, die das irgendwie verkaufen wollen, die denen erzählen, oh Gott, wir müssen jetzt ganz schnell damit loslegen und das auch machen. In, ähm, an den europäischen Grenzen, ähm, da läuft gerade so ein Versuch, der ist noch freiwillig, dass an diesen vier Stationen Menschen so wie so ein Lügendetektor-Test machen sollen. Und von dem, was ich gelesen habe, ähm, also die können den noch freiwillig machen, aber wer weiß, wann sich das nicht ganz schnell ändert. Und ähm, von dem, was ich gelesen habe, ist das so, dass dieses System nur an 30 Menschen trainiert wurde und 15 davon sollten die Wahrheit sagen und 15 davon sollten lügen. Und dann muss man auch immer bedenken. Und da, und da hat es eine... eine Error-Rate, also eine, eine, eine Fehlerquote, eine Fehlerquote mhm. von 30 Prozent auch, ne? und, mhm. ähm, und da muss man bedenken, Leute, die in einer, so einer Testsituation lügen, mit Absicht, die klingen natürlich auch wieder anders als Leute, ja, die irgendwie nervös sind an der Grenze, weil sie irgendwie befragt werden, also total gruselig, also auch hier passiert das. Oder ja. zum Beispiel die Schufa, die das ja auch schon seit Ewigkeiten macht, also Machine Learning benutzt, um Menschen zu klassifizieren und ja. dann eben zu entscheiden, ob jemand jetzt den Handyvertrag bekommt oder... Die Wohnung. Oder die Wohnung, ist. genau. Da wurde übrigens festgestellt, und da hat Open Schufa, also das ist eine Studie von Algorithm Watch unter anderem, und die haben festgestellt, dass da vor allen Dingen junge Männer benachteiligt werden. Okay. Ja, weil ihnen da ein erhöhtes Risiko oft zugeschrieben wird. Die haben Leute gebeten, ihnen ihren Schufa-Score und dann auch noch persönliche Daten, also so ähm, demografische Daten einzuschicken, weil sie überprüfen wollten, wie denn eigentlich dieser Score funktioniert. Die haben, ich glaube, so um 2000 Schufa-Berichte und, und diese Daten erhalten von Leuten. Und es war natürlich dann auch wieder so ein naja, so eher so ein, so ein bisschen eine homogene Gruppe. Also genau. es waren mehr jüngere Leute als ältere Leute. Wer sendet und, das dann
1: ein? Genau, wer das sendet
2: ist. das ein? Und da wurde dann aber festgestellt, dass so ein Schufa-Score sogar auch negativ sein kann, wenn es eigentlich nur so positive Daten gibt. Also ja. die Person hat irgendwie einen Handyvertrag und ein Bankkonto und irgendwie eine Wohnung irgendwo und Sogar dann, wenn die eigentlich nur positiv sind oder wenn es jetzt nichts gibt, was irgendwie darauf schließen lässt, dass die Person einen Kredit nicht zurückzahlen könnte oder so, haben manche von diesen Leuten ein erhöhtes Risiko.
1: Ja. Woran kann das liegen, wenn es jetzt in noch einer extremeren Form ist, so wie du das beschrieben hast, dass dann Leute wirklich, obwohl keine Verträge jetzt mhm. nicht erfüllt wurden oder nicht bezahlt wurden, dass die dann trotzdem irgendwie einen negativeren Score haben? Kann man das irgendwie erklären? Ja, also generell mit allen
2: diesen Systemen ist es halt so, dass das hängt gar nicht so sehr von dir ab, sondern davon, wie das System dich einordnet und wie eine Gruppe, die dir in irgendwelchen Faktoren, die da so festgelegt werden, mhm. dir ähnlich sieht. Ja, ja. Und Darauf hast du halt auch nur begrenzten Einfluss und man weiß eben nicht, warum jetzt genau. Das will die Schufa ja auch nicht sagen. Ganz oft wird da ja immer begründet wegen der Konkurrenz und so, wenn man jetzt nichts veröffentlichen. Und man hat ja auch keine richtige Möglichkeit, das dann zu beanstanden, vor allen Dingen auch nicht wenn man nicht weiß, woran es liegt. Und ganz oft sind das eben strukturelle Sachen. Auf einer Konferenz habe ich so ein ganz langes Interview geführt für meine Arbeit mit einem Data Scientist, der so ein Data Science for Social Good Projekt gemacht hat. Also es war quasi von einer NGO, die halt dann dezidiert an so Projekten für die Menschheit und so arbeiten wollte. Und der hat für die Regierung eines EU-Landes an so einem Projekt gearbeitet für das Arbeitsamt dort wo er daran gearbeitet hat, Menschen in Kategorien einzuteilen, um festzustellen, wie wahrscheinlich es ist, dass sie langzeitarbeitslos oh ja. werden. Und ja, wir haben echt ganz lange gesprochen und ich habe so viel ihn gefragt, so sag mal, aber was ist denn, wenn sich mal die Regierung ändert und wenn das dann irgendwie, wenn die dann beschließen, okay, also dieses mhm. System, gerade jetzt ist das so, dass es Menschen in Kategorien von 1 bis 3 einordnet und drei ist dann halt so, sehr wahrscheinlich, dass die Person langzeitarbeitslos wird in der Zukunft. Und ja. ja, also vielleicht wird dann irgendwann das mal so sein, dass diese Person gar keine Services mehr kommt, bekommt, weil man, weil man halt denkt, ja gut, geben wir, wir haben nur eine begrenzte Anzahl von Services, geben wir mhm. die halt nur den einzelnen mhm. weil die machen wahrscheinlich ja was draus. Ne? Ja. Also total Total schlimm eigentlich. Und ich habe ihn auch gefragt, wer sind denn die Leute, die am wahrscheinlichsten vom System als zukünftige Langzeitarbeitslose mhm. eingeordnet werden? Und er meinte, das sind vor allen Dingen Menschen, die eine Behinderung haben, mhm. Menschen, die alt sind und Frauen. Und ich bin ganz sicher, dass er vielleicht nicht danach geguckt hat, ob da auch Menschen mit Migrationshintergrund dabei sind, mhm. aber ich bin mir ziemlich sicher, dass ähm, die da auch... Ähm, Besonders in diese Kategorie reinkommen. Und das ist eben so, weil diese Menschen ganz oft auf dem Arbeitsmarkt diskriminiert werden. Ja. Und ja, das sind alles so strukturelle Dinge. Und das ist, ähm, eigentlich sind das Sachen, die man schon weiß. Oder die, die viele Soziologie, Menschen, die in der Soziologie arbeiten, schon wissen oder eben Betroffene natürlich wissen. Aber das sind eben ganz oft nicht die Leute, die diese Systeme gestalten. Also er hat mit seinem Team da zum Beispiel okay. nie drüber nachgedacht, mhm. ähm, welche Auswirkungen dieses Tool in der Zukunft haben könnte. Ja, stimmt. Und... So, das, das zu hören und mit ihm da so lange drüber zu sprechen, war für mich auch voll der Schock. Also einfach zu wissen, dass da Leute denken, sie machen so ein Projekt for good. Mhm. Und da kommt dann aber sowas dabei raus. Und, und es war irgendwie das Gespräch war teilweise so ein bisschen absurd, weil ich ihn dann so damit konfrontiert habe. Und dann meinte er, okay, ja, du hast recht. Ja, vielleicht können wir die Zahl dann einfach ganz klein machen.
1: <lacht> Was? also welche Zahl meint diese, du? diese
2: Zahl, die die Menschen klassifiziert, die dann die, ähm, diese Sachbearbeitenden auf ihrem Monitor sehen wenn sie mit der Person sprechen die soll dann einfach irgendwie kleiner sein. Meint, aber, das ändert ja gar nichts. Das,
1: das,
2: das ändert erstmal nichts am System und dann ist es natürlich auch absurd. Und dann meinte er, ja, vielleicht müssen wir denen noch sagen, dass sie dem System nicht ganz vertrauen sollen. Ich, aber warum willst du denn das System überhaupt machen, wenn man dem nicht vertrauen kann? Also, ja, naja, ähm, denn, denn vielleicht weist es ja dann irgendwie die Menschen darauf hin, wo diese Probleme bestehen, dass sie so strukturell sind. Na ja, gut, aber das wissen wir ja schon. Ja. Also dieses System bietet ja überhaupt keinen Lösungsansatz für strukturelle Probleme, sondern das, das führt die sogar noch weiter und, und sorgt dafür, dass diesen Menschen dann irgendwie so ein, so ein Stempel aufgedrückt wird, aus, aus Gründen, für die sie nichts können und die sie auch irgendwie nicht ändern können. Und
1: um, yeah. Das geht ja wirklich auch unendlich weiter, weil wenn ich jetzt gerade so drüber nachdenke, kann man das ja quasi in jeden Bereich übertragen. Also wenn du zum Beispiel jetzt einfach dir überlegst, alles, was mit äh, Gesundheit, Medizin zu tun hat, hat, alles, was digitalisiert wird, technologisiert wird, ist ja immer wieder die Frage, wer programmiert das für wen und was kann das System dann erkennen und was mhm. nicht. Also sozusagen auch ähm, unterschiedliche Körper die dann überhaupt nicht stattfinden, wo bestimmte genau. Dinge ja dann auch automatisch gar nicht erkannt ja. werden könnten. Oder Dinge als Gefahr vorher nicht berücksichtigt werden, weil eben ähm, Menschen von ganz unterschiedlichen Dingen bedroht sind. Also ja. eigentlich geht es ja wirklich in jedem Bereich und man sieht nochmal, so einfach ist es wirklich überhaupt nicht, sondern man sollte da sehr vorsichtig sein. Total. Du hast eben ähm, was gefallen äh, gelassen, Algorithm Watch. Also es gibt so ähm, sozusagen Organisationen, die ähm, solche Systeme untersuchen. Machen die das dann so? stichprobenartig oder wer sind Algorithm-Watch ähm, und gibt es noch mehr Menschen? wer steckt dahinter?
2: Also es gibt, ja. ähm, gibt schon einige Organisationen, also weltweit, die sich damit, also viele auch, ja. die sich damit beschäftigen. Generell ist dieses, ähm, wird dieses Thema sehr viel vorangetrieben, eben auch von oftmals Betroffenen. Sehr viele schwarze Frauen haben eben dafür gesorgt, dass, dass diese Themen diskutiert werden, haben diese Themen untersucht und, und, und Studien dazu gemacht und Artikel darüber geschrieben geschrieben, also das ist wirklich ein, ein Diskurs, wo schwarze Frauen vor allen Dingen Vorreiterinnen waren und mhm. das finde ich ganz spannend zu beobachten jetzt oder auch irgendwie natürlich sehr traurig, dass sobald dieses Thema jetzt, das Thema ist quasi jetzt so ein bisschen salonfähig geworden, also es wird wirklich darüber eine breite Debatte geführt und da ja, da, da, da wird der Diskurs jetzt wieder so übernommen, eben von mhm. denen, die die Diskurse bestimmen, halt ältere weiße Männer. Also Google hat jetzt auch so ein Ethics, also die wollten einen Ethics-Board installieren, das sich dann irgendwie, ich glaube, so dreimal im Jahr oder so treffen sollte. Ne? Mhm. Welche Auswirkungen hat das? Und dann...
1: Also quasi ein Team.
2: So also ein Team, ich, genau.
1: Und dieses... Mhm.
2: <lacht> das war auch wieder so ein... Absurd furchtbares Beispiel, dieses Google Ethics Board, da wollten die ähm, eine Person mit reinholen, die äh, in so einer Stiftung arbeitet, Heritage Foundation heißt sie, und das ist eine Person, die ganz viel gegen Menschen, die trans sind, und äh, MigrantInnen hetzt. Mhm. Ja, und die sollte in so einem Ethics Board eine Stimme haben. So wieder in dem Sinne von wegen, alle Stimmen müssen gehört mhm. werden und ja, okay, in einem Ethics Board wollen wir dann, das ist ne, nicht vergleichbar hier, in sein. so einem Ethics Board holen wir doch bitte die AfD rein, mhm. weil die haben bestimmt ganz viele ethische Dinge zu
1: sagen. Ja ja. ja, ja. Ethik ist da denn schon wieder, also man widerspricht dann schon wieder dem Ethikbegriff Es funktioniert halt nicht, wenn jemand dabei ist, der diskriminiert oder nicht nur das möchte. Ich frage jetzt einfach noch so ein bisschen ein ähm, paar Fragen, die mich selber auch noch interessieren. Ja. Wie stehst du dazu? Das ist jetzt total weit hergeholt, aber es würde mich einfach mal interessieren. Es gibt ja ganz viel so Menstruationstracking-Apps, mittlerweile. Mhm. Ich habe die auch ganz lange verwendet und dann habe ich aber irgendwann auch einen Artikel gelesen nach dem Motto so vorsichtig, welche man da verwendet, weil die eben auch ganz viel Daten sammeln mhm. und dann habe ich mich immer gefragt und jetzt für Leute, die sich sonst nicht so sehr damit auseinandersetzen, was mit ihren Daten irgendwie passiert, was ist zum Beispiel bei sowas, was ist, könnte da gefährlich werden? Also warum muss ich da überhaupt so ein bisschen vorsichtig sein, wenn mich meine gesundheitlichen Daten Anvertraue einerseits, aber auch wenn solche Apps programmiert werden, sind die ja auch von wem werden die dann geschrieben. Mhm. Wenn wir jetzt in diesem Thema sind, ähm, sind es sicher nicht alles Apps, die vorwiegend von Frauen für Frauen.
2: Nee, über, also ich, ich kann ja jetzt nicht speziell zu der Zusammensetzung der, der Entwickelnden in, in so. Aber generell, ja, zum Beispiel interessant ist es auch, es wird auch öfter genannt, dass diese Apple iOS, diese Health-App, dass die zum Beispiel kein Tracking-System drin hatte, aber irgendwie tausend andere Sachen, die irgendwie, also für mein Empfinden, sehr viel unwichtiger mhm. waren. Und da war dann auch so, okay, warum habt ihr denn sowas Essentielles mhm. nicht drin?
1: Ja, da haben um, sie es einfach komplett rausgelassen. Ja,
2: ah, das, das Schwierige ist halt, dass man es oft nicht ermessen kann. Ne? Also diese AGBs sind dann irgendwie, es gab mal so ein Kunstprojekt, da wurden die AGB von einem ähm, Schauspieler, glaube ich, vorgelesen. Und ähm, das war, glaube ich, ein Projekt von Tactical Tech. Oder auf jeden Fall habe ich es dort mal gesehen. Und die haben, das hat irgendwie 17 Stunden gedauert. Das waren, glaube ich, die Alexa AGBs mhm. oder so. Und die, diese AGBs sind von vornherein nicht dazu gemacht, dass man die liest. Mhm. Also die sind definitiv auch so lang, damit man sie gerade mhm. nicht liest. Und auch wenn man sie liest. Es ist ja oft so, wir wissen alle, dass unsere Daten getrackt werden. Und gerade ähm, jetzt mit der Datenschutzverordnung ist es ja auch so, dass wir ganz oft ähm, hier, wenn wir auf irgendeine Website gehen, wird uns erstmal dieser Cookie-Disclaimer angezeigt. Also wir wissen, dass unsere mhm. Daten genutzt werden. Das ist ja oft unsere Bequemlichkeit und oft auch, dass man keine Möglichkeit hat, Nein zu sagen. Mhm. Also... Du kannst nicht sagen, okay, ich möchte jetzt diese Seite besuchen, oftmals, und meine Daten werden nicht getrackt, was, glaube ich, auch nicht so legal ist.
1: Du kannst es manchmal, ne? Also manchmal, ist... ja.
2: Naja, auf jeden Fall, man hat nicht die Hoheit über die Daten und dann kann man auch nie so richtig wissen, was wird denn noch in der Zukunft mit meinen Daten passieren. Also AGB können sich ganz schnell ändern. Mhm. Ähm, die Daten können ganz schnell noch für andere Dinge benutzt werden oder an, an Drittparteien weitergegeben mhm. werden. Und es gibt genug Versicherungen auch jetzt schon, die irgendwie sagen, ähm, hier benutzt doch unsere App und ja. du kriegst vielleicht irgendwie ein bisschen weniger Beitragshöhe dafür, dass wir irgendwie deine Daten benutzen können. Und wenn du dich dann ganz toll bewegst oder irgendwie, was weiß ich, deine, deine Kalorien irgendwie zählst, dann, dann kriegen, geben wir dir Rabatt. Und ja, man kann sich denken, was das macht mit Menschen, die irgendwie marginalisiert und diskriminiert werden, Menschen vielleicht deren, deren körperliche Gesundheit mhm. oder mentale Gesundheit das nicht zulässt, dass sie irgendwie der Norm entsprechen ja. und die dann ganz schnell irgendwie aus dem
1: System fallen oder benachteiligt werden. Ja, also gerade darüber denke ich halt auch immer nach, ne? mit genau mit Krankenversicherung, also ja. wie sehr dürfen die dann überhaupt eingreifen und wenn sie wirklich jedes also wenn man wirklich freiwillig da jedes Detail einträgt was hat das eigentlich in der Zukunft ja. für Folgen ja. weil es sich ja wirklich super schnell ändern kann ja. das ist auch echt so dieses Basisding was ich so oft immer mit Leuten äh, besprochen habe in der Vergangenheit das, äh, ich glaube es ist ja auch ganz viel Überforderung dass alle wissen okay irgendwie ist das nicht gut mit meinen Daten aber was soll ich machen ja. Ja, also man weiß irgendwie nicht genau man sitzt da und äh, nutzt irgendwie, ich nutze ja auch Instagram und Facebook und den ganzen Scheiß und man weiß es dann irgendwie, aber man weiß auch nicht so richtig, was soll man tun. Und ganz lange habe ich auch die Gefahr gar nicht so gesehen oder habe das auch nicht so richtig verstanden. Witzigerweise hat mir die Edward Snowden Dokumentation mhm. da so ein bisschen die Augen geöffnet, obwohl es wirklich ein ganz anderes Thema ist. Aber es war halt wirklich dieses... Ähm, die, dieser Aha-Moment von, was du ja auch eben gesagt hast, eine G Regierung kann sich ganz schnell ändern und wir alle wissen, äh, gerade wenn man die deutsche Geschichte anguckt, mhm. im äh, Stichwort Überwachungsstaat, wie schnell das brandgefährlich und lebensgefährlich ja. für Menschen werden kann. Ja und, und eben, zum Beispiel ja. die, die
2: Datenethikkommission in Deutschland. Ähm, da haben sie jetzt mal mitbekommen, okay, es wäre schon gut, wenn wir da auch Frauen dabei haben. Aber also ich habe mir nur die Namen angeguckt und die Bilder dazu angesehen. <lacht> auch wieder ne, mein, meine, meine oberflächliche Beurteilung davon sind da keine People of Color dabei. Ja. Und das ist ja auch wieder krass. Von wem wird der, der Diskurs irgendwie bestimmt? naja gut, und das ist halt auch viel durch die Wirtschaft. Ja. Also wir können nicht sicher sein, dass selbst in der Regierung, wie sie jetzt ist, irgendwie diese Sachen mitbeachtet werden.
1: Ja. Fällt mir auch so ein Beispiel ein, dass zum Beispiel Alexa und Google Home wurden beide schon benutzt von also in Amerika gab es mehrere Fälle, wo Abusive Partners damit die, die Ex-PartnerInnen ähm, terrorisiert haben, indem sie die Lautstärke zum Beispiel von der Musik außen regulieren konnten oder Schlösser verriegeln konnten, Licht an- und ausschalten ja. konnten und das einfach vorher gar nicht berücksichtigt wurde, auch weil es reine, also sehr männlich geprägte Entwicklerteams waren, die überhaupt nicht daran gedacht hatten, dass es eigentlich so ein perfektes Tool ist, um auf jemanden zuzugreifen von außen im Nachhinein. Und das fand ich auch ähm, einfach nochmal so ein simples Beispiel, wo man wieder merkt, okay, es ist halt extrem wichtig eigentlich, dass man da verschiedene Perspektiven ja. hat. Und die Datenethikkommission in Deutschland, die sind dann quasi, für was sind die zuständig? Also die müssten eigentlich diese Dinge auch im Netz überprüfen?
2: Ich glaube, das ist eher so eine...
1: Das sieht schön aus auf dem Papier.
2: Ja, ich weiß mhm. da nicht ganz so genau, was, welchen Einfluss die dann alle wirklich haben.
1: Mhm.
2: Design oder, oder Produkte, sage ich mal, Services, haben schon ganz lange Rassismus, Sexismusprobleme, Diskriminierungsprobleme. Mhm. Es gibt dieses Beispiel mit den Sicherheitskurten, dass Crash-Test-Dummies sehr oft Körper haben, die eher größer und breiter sind. Und keine kleineren Körper für viele Frauen, die eher kleinerer sind oder mhm. Kinder zum Beispiel. Oder es wurde da auch nicht so drauf geachtet, was mit schwangeren Personen. ja Und ähm, das hat eben dazu geführt, dass sehr viel mehr Frauen im Straßenverkehr sehr viel ähm, schlimmere Unfälle hatten, öfter gestorben sind, obwohl sie ja gar nicht so oft durch strukturelle Dinge auch Auto fahren. Mhm. Und das wurde erst, ich glaube, 2011 oder so behoben, dass es dann zwei unterschiedliche Größen an diesen Dummies gab. Mhm. Und ich
1: meine, das hat nichts mit KI zu tun. Wahrscheinlich ist es einfach schon mal hilfreich, überhaupt mehr darüber zu wissen. Und zu wissen, dass es eben diese Fehlerquellen gibt und diese Gefahren gibt. Selber in die Bereiche reingehen. Mhm. Wir hatten so ein lustiges Gespräch,
2: oder ich sage immer lustig, eigentlich sind die alle traurig, ja, so. <lacht> wo wir ähm, eingeladen wurden, so einen Workshop dazu zu gestalten, von einer großen, großen Technologiefirma. Dann hieß es auch, ja, und ähm, wir, wir sind quasi so der, wie sagt man so, der Diversity-Verein irgendwie aus dieser Firma. Die haben uns dann so ein bisschen erzählt, was sie so machen und meinten dann auch irgendwie ja... Und ja, und wir wollen jetzt vor allen Dingen Frauen ansprechen und mit diesen ganzen anderen Bereichen. Ähm, ja, wir können uns ja jetzt erstmal auch nur auf den einen konzentrieren und so. Ja, wir dachten schon so, oh Gott, das wird viel Arbeit. Und dann, äh, ja, natürlich ähm, wollten die uns dann auch nicht für unsere Arbeit bezahlen. Oh ja, schön. ja, so das Übliche, wo man sich so denkt, okay, und ihr wollt also zu Ethik, und KIN Workshop machen und mhm. so und so Diskriminierung und Biases und natürlich wollt ihr den nicht bezahlen, mhm. äh, macht total Sinn. Ja, und dann haben wir dann dankend abgelehnt, weil es natürlich <lacht> wahnsinnig viel Arbeit ist, die man ja, da rein investiert. Zahlen, und gerade ist. wenn ja, wenn die Strukturen schon so sind, dass wir nicht mal bei den Leuten, die einen da engagieren, irgendwie so ein bisschen Verständnis für diese Mechanismen Nein, das da nicht. sind, dann ist es richtig, richtig, richtig schwierig. Das ja. ähm, ich mache das jetzt zum Beispiel... So, dass wenn ich irgendwie, also ich habe ein paar Vorträge dazu, zu dem Thema schon gehalten, ganz viele waren auch unbezahlt, aber dann gucke ich halt immer, irgendwie ist das ein Publikum oder ähm, Veranstaltungsorganisation, also ist das eine Organisation, die ich irgendwie unterstützen möchte. Ja, wo dann vielleicht auch kein Eintritt genommen wird oder wo das für einigen, für Leute ist, die sich irgendwie viel mit dem mit so Diskriminierungsthemen oder generell schon beschäftigen. Ist das eine Organisation, die irgendwie von People of Color geleitet wird, da mache ich gerne was umsonst. Ja, Klar, genau. Wenn der Zugang Aber, niedrigschwelliger
1: ist natürlich, dann
2: ähm, genau. macht man das ja auch eher. Neulich hatte ich zum Beispiel einen Vortrag gehalten, auf so einer Konferenz, so einer kleineren Konferenz zu KI, da waren quasi nur oder fast nur weiß gelesene Männer, die da gesprochen haben. Und dann, ich sage erstmal, ist Ihnen das schon aufgefallen vielleicht? <lacht> hier, ich kann Ihnen gerne noch Empfehlungen geben und hier sind noch Leute, die Sie noch dazu einladen können und so weiter. Also diese äh, Frauen auf Color wären total toll und habe mhm. auch geschrieben, wieso und dann kam dann als Antwort nur, tja, das ist so eine Sache mit der Gleichberechtigung. Welche Sache denn? Ne? Mhm. Ja, Schön. Ja. Das ist auch so spannend, weil immer ganz oft von Biases gesprochen wird und ich auch so reingegangen bin in dieses mhm. Thema. Individuelle Diskriminierung, Rassismus, Sexismus ist natürlich ein Teil davon, aber in diesem ganzen Diskurs zu KI wird ganz oft zu so sehr diese individuelle Sache betont und so Biases und so weiter, aber eigentlich geht es da ja auch um viel mehr, da geht es mhm. ja um viel strukturellere Sachen ja, und klar. das wird so ein bisschen naja, das wird ganz oft nicht gesehen. Ja. Ich will jetzt nicht sagen unter den Teppich gekehrt, ich glaube auch, dass ganz viele Leute sich dessen gar nicht so bewusst mhm. sind. Ja, Es gibt übrigens Systeme in den USA, die schon in der Benutzung sind, wo du dann anhand von deiner bisherigen Schullaufbahn ähm, deinen Daten, wird dir werden dir Kurse oder Studiengänge empfohlen, in denen du ähm, erfolgreich sein wirst. Schön. die du auf jeden Fall bestehen wirst. Mhm. Das, das, also das hat so Dimensionen. Da denke ich so, oh mein Gott, hat sich da nicht, hat sich da keiner vorher einmal überlegt. Und dann wird es so, ja, und wir haben festgestellt, dass 70 Prozent der Personen, die dann diese Empfehlungen bekommen, sind dann auch erfolgreich in diesen Kursen. Ja, toll. Aber ich meine, das hängt doch von so vielen Faktoren ab, wie deine bisherigen Noten sind. Also ich zum Beispiel war in Mathe richtig gut, als ich eine weibliche, also als ich eine Lehrerin hatte. Und davor wurde ich immer richtig zusammengestaucht von meinen männlichen Mathelehrern.
1: Also ich war auch tendenziell viel schlechter bei meinen männlichen Mathelehrern als bei den weiblichen. Mhm. Das muss ich auch sagen. Und ähm, ja, und nicht nur das. Vor allen Dingen dann auch wieder Faktor. Ähm, Wem nützt das? Also du kannst diese Systeme dann ja auch wieder manipulieren. Und wie wäre das denn, wenn man es mal weiterspinnt und auf einmal äh, wird so einem, einen bestimmten Prozentsatz an nicht so leistungsstarken SchülerInnen dann doch nahegelegt, äh, zur Army zu gehen oder was auch immer. Mhm. Also du kannst ja auch, könntest da ja wahnsinnig viel manipulieren, äh, wenn du jetzt eine Regierung bist, die gerade besonders äh, Bedarf an, was weiß ich, äh, irgendwas hat, da dann auch wirklich reinzugehen und zu sagen, ja, aber das, mhm. das nützt uns jetzt, ne? das ja. werde ich jetzt gar nicht unterstellen, aber das wäre ja auf jeden Fall möglich. Ja, ganz viel wird immer gesagt, ähm, das ist dann
2: Individualisierung und man kann irgendwie dann ja viel mehr Leuten viel besser helfen, als mhm. es jetzt gerade möglich ist und ähm, klar, gewisse Menschen profitieren dann natürlich auch davon, wenn sie generell schon privilegiert sind im mhm. System. Wir sind ja sehr privilegiert, allein schon, dass wir in diesem Land leben mit einem deutschen Pass, Aufenthaltstitel. Genau. Und dann, dann über über Privilegien zu sprechen und die eigenen Privilegien kritisch zu reflektieren und zu gucken, wo habe ich vielleicht Möglichkeiten gehabt, die nicht nur ganz an meinem eigenen Tun lagen, sondern eben auch an, an strukturellen Dingen. Wo habe ich vielleicht einen Job bekommen, während jemand anderes den nicht bekommen hat? Es gibt so eine ganz tolle Studie, die benutze ich auch, wenn ich irgendwie über dieses Thema spreche oder... Vorträge mache, die ist von 2016 und also da geht es um, um menschliche Diskriminierung, nicht durch KI. Das ist eine Studie, da wurden Bewerbungen verschickt und es wurde geguckt, wie oft ähm, die Person eine positive Rückmeldung erhalten hat oder eine Einladung mhm. zum Bewerbungsgespräch und äh, es wurden äh, drei Arten von Bewerbungen verschickt und zwar immer mit Foto von einer Sandra Bauer und dann von einer Meriem Öztürk mhm. Und dann von einer Miriam Öztürk mit einem Kopftuch. Mhm. Ja, und sieht leider genauso, wie man sich das schon denkt, sehr düster aus. Miriam ähm, Öztürk mit Kopftuch wurde unglaublich viel weniger eingeladen ja. zum Gespräch. Also das sind die Daten, mit denen dann die Systeme trainiert werden. Ne? Mhm. Also äh, das ist äh, unsere Realität die schmerzliche Realität für viele marginalisierte Menschen in Deutschland und, und überall im globalen Norden. Und ähm, andererseits zeigt es auch, dass man diese Probleme nur angehen kann, wenn man intersektional damit umgeht. Ja. Wenn man bei Diskriminierung nicht nur einen Faktor bedenkt, sondern eben auch sieht, dass sich neue, dass neue Diskriminierungsformen entstehen, wenn ja, zum Beispiel... Eine Person ein Kopftuch trägt und weiblich gelesen ist oder ja. sie ist eine schwarze Frau und so weiter oder eine Person im Rollstuhl. Und Ansätze sind, finde ich, sich eigener Privilegien bewusst werden und dann ähm, zu versuchen zu verstehen, was sind strukturelle Faktoren in unserer Gesellschaft, die dazu führen, dass... Personen diskriminiert werden und ja, und das, ich meine, das, das hilft uns auf allen Ebenen, nicht nur für KI, um diese, diese Probleme
1: anzugehen. Das ist das Wichtigste. Und es ist halt auch so schwierig, weil once you see it, you can't unsee ja. it. Also, wenn man dann mal anfängt, dann muss man halt auch viele ähm, seiner Darlings killen irgendwann. Also, in jedem Bereich ist es zu sehen, dass es einfach da noch fehlt ne? mhm. also, und Intersektionalität für viele einfach noch ein ja. total, totales Fremdwort ist und die sich schon freuen, wenn sie irgendwie sagen können, ja, also man fängt ja dann immer an mit einem Paritätsgedanken und denkt irgendwie, ja, wenn es erst männlich weiblich ausgeglichen wäre, dann wäre ja schon super viel geholfen, ja, aber dann hat man wieder eine binäre Geschlechtsordnung, mhm. und dann hat man wieder ganz viele andere, die dann hinten überfallen, so funktioniert es einfach ja. nicht. Mhm. Kann man dich denn ähm, irgendwo demnächst hören, lesen oder sehen? Oder bist du jetzt erstmal unterwegs? Hast du irgendwas, was du hier noch anpreisen möchtest?
2: Genau, das ist ein Thema, das ich so wichtig finde. Und ja, für KI ist, wird eben Platz gemacht.
1: Und deswegen ja, nutze ich das, um über dieses Thema zu sprechen. Ja, und ist umso mehr Wahlplatz gemacht wird und weil es darauf hinläuft, dass immer mehr Systeme in Anwendung kommen, ist es natürlich auch umso wichtiger da dran zu bleiben, weil die Probleme verschwinden ja nicht von alleine. Ne? Nee, die werden sogar noch
2: noch viel größer, wenn diese ganzen Strukturen noch automatisiert werden. Mhm. Also wenn wenn jetzt Medium Öztürk irgendwie bei dem bei der einen Recruiting Person abgelehnt wird, dann hat sie vielleicht noch Glück bei der anderen, aber wenn dieses System irgendwie einmal ja so trainiert wurde und dann verkauft wird, dann kann ja, ja ganz schnell irgendwie verbreitet werden ja. in ganz viele Stellen, dann ist es eben halt ein dauerhaftes Nein und das ist ja eben auch kein Nein, dass du dann dem du gut widersprechen kannst oder irgendwie dich aufs AGG berufen kannst vielleicht, sondern es ist halt wie, wie wir schon am Anfang gesagt haben die Maschine sagt Nein und damit mhm. ist halt dann gut.
1: Wahnsinnig gefährlich mhm. Aber ich würde sagen, ich danke dir an der Stelle erstmal für das Gespräch das war sehr schön und sehr interessant vielen Dank, ich hoffe du kommst nochmal wieder vielleicht mit Alice <lacht> mit neuen Erkenntnissen oder zu was ganz anderem. Ich würde mich auf jeden Fall freuen. Danke dir schon mal.
0: Sehr, sehr gerne. Das war die neue Folge Feuer und Brot. Wir hoffen, ihr habt uns gerne zugehört. Erreichen könnt ihr uns per Mail unter gmail.com auf Facebook, Twitter oder Instagram. Wenn ihr uns unterstützen wollt, könnt ihr das mit einer monatlichen Spende auf Steady oder Patreon oder ihr hinterlasst uns eine positive Rezension bei iTunes. Wir hoffen, ihr seid auch beim nächsten Mal wieder mit dabei und bis bald. Tschüss. Tschüss.